0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رافت محمود زيني وهذا بودكاست آيس كريم النجاح حلقة اليوم بعنوان العتب صابون القلوب. نوعت علاقاتي الاجتماعية وتطورت خلال المراحل العمرية. فعلاقات اصحاب الابتدائي مثلا كانت تنتهي في الغالب مع جرس الصرفة. اللي هو نهاية اليوم المدرسي. وقد يتبعها بعض الزيارات المتبادلة النادرة لبيوت الاصحاب. واللي كنت احبها واتطلع اليها لاتعرف على اشكال بيوت جديدة. او تذوق اكلات مختلفه في المتوسط زادت العلاقات تنوع ولكنها كانت تدور في فلك الانشطه الطلابيه في الغالب مع دخول مرحله الثانويه بدات مرحله الصداقات القويه أي الصحوبية وظهور شخصيه الانتيم او الصديق المفضل البيست فريند بلغه اليوم بمعنى الصاحب اللي يمشي الواحد معاه دائما ولا يكاد يفترق عنه تأتي مع هذه المرحله رغبه في زياده معرفه تفاصيل حياه الصاحب الدقيقه واذكر مره ابويا الله يحفظه سمعني اسال صاحبي عماد اتغدى يعني ليش تغده فنبهني وقال يا ولدي الناس مستورين ما حد يسال الاسئله هذه طبعا اكيد طنشت وواصلت فيما بعد تاكيد طرح اسئله مو للعناد بس يعني في ذاك السن الواحد دائما يحب يخالف ووصلت طرح أسئلة تتجاوز السؤال عن الطعام بمرحل استمرت تلك الحالة إلى المرحلة الجامعية حتى يبدو لي أنها وصلت إلى مرحلة تشبه الحصار بالأسئلة اللي حيط بها الصاحب القريب وبدأت في المقابل أتعرض لها وأشعر بضغطها من أطراف أخرى تعدني أيضا صديق مقرب فأصبحت الصحوبية كابوس يشعر معه الإنسان أنه في حالة استجواب دائم وقلق متواصل فين كنت مع مين، سويته لما كلمتوني، كنت راح أزود عليكم أكيد انبسطتوا؟ وغيرها من أشكال الأسئلة التحقيقية بصيغة عتابية. تزداد تعمق وتدخل في الخصوصية الفردية. لا أنكر أن الحالة استمرت معي إلى ما بعد المرحلة الجامعية، سائلًا كنت أو مجيب. حتى إني بدأت أحيانًا أتهرب وأبتعد عن بعض الأصحاب تمامًا، تفاديا للترار. إلى الالتفاف حول الحقيقة لتبرير المواقف ومحاولة إرضاء الجميع، مما أدى مرحليًا إلى جفاف وتساقط أوراق بعض أجمل العلاقات. توقعت بسذاجة متناهية أن تنتهي تلك الحالة بمجرد دخولي قفص الحياة الزوجية، وخفوت وهج الصحوبية، ونسيت أن تلك الحياة يصحبها زيادة في العلاقات الاجتماعية المتشابكة والتوقعات المتفاوتة بسبب اختلاف العادات بين أنواع العائلات فمثلاً في الزيارات هناك عوائل رسمية وكل شيء بعزيمة شخصية وعوائل حبي بيوتهم مفتوحة وبعضهم فقط يحتاج مكالمة إخبارية وأي خلل في إدراك ذلك والتعامل معه أوقعني في مطبات وأعاد بشكل مختلف أسئلة الماضي والعتاب المتكرر عند الغياب أو نسيان السؤال وأصبحت أرى أمام عيني كيف يمكن أن تخبو جذوة الاستمتاع بعلاقة جديدة جميلة جراء التشريح المستمر أي العتاب ونفاذ الأعذار وسماع العبارات المعهودة على شاكلة لو ما نحبكم ما نسأل عنكم كل ما يسأل عننا ما نسأل عنه في روح الوقت في الحديث عن اللي ما حصل أو اللي ليتو حصل بدل من الاستمتاع بالمكالمة أو الجلسة الحمد لله أن أمي وابويا ليسوا من المدققين المعاتبين ولا من الذين ال... لا يزورون الآخرين إلا بعزيمة رسمية ولا من منتظري معاملة بالمثل على شاكلة عزمناهم مع عزمونا أو ليش ما قالوا لنا بنفسهم ولا يتفننوا في اقتناص الهفوات أو الامتناع عن حضور المناسبات بسبب تأخر وصول الدعوات وبيتنا الحمد لله مفتوح دائما للزيارات العفوية بتنسيق بسيط لا يتعدى مكالمة استفسارية أنتم موجودين ولا لا بعيداً عن الدعوات والعزائم الرسمية وأنا مثلهم في ذلك الطبع اللي قد لا يتماشى أحياناً مع توقعات الأغلبية المتزايدة مع مرور سنوات العمر كثير من التجارب الحلوة والمرة أدركت بأن للناس خصوصياتهم وظروفهم التي لا يعلم بها إلا الله وانشغالهم بها لا يعني بالضرورة تخليهم عن واجباتهم ونسيان التواصل مع أصدقائهم والسؤال عن معارفهم وأقاربهم وصلة أرحامهم وتنبهت أيضا أن العلاقة هي مشتركة وليست من طرف واحد وإن قصر واحد فالآخر يتواصل ويسأل أو يبادر بطلب الزيارة بدلاً عن نسج قصص من الخيال والأوهام عن أسباب الانقطاع لتعود إلى الأسماعنا من جديد عبارات زي كلمة موعدين فلان ولا فلانة، فطور أو جالة أي غدا أو هرجة عصرية أو شاه مغربية أو عشوة أو سمرة أو مجرد طلة وإن قوبلت تلك المبادرة بالاعتذار أو التأخر في الرد فلا بأس فالرفض ليس نهاية العالم فعدم القدرة على قول لا من جميع الأطراف يضر بالعلاقة أكثر مما ينفعها. فنحن في حياتنا في النهاية نجتهد لنكون أبناء بررة، وأزواج مخلصين، وآباء مسؤولين، وأجداد محبين، وإخوة متعاضين وأصدقاء وفيين، وموظفين مجتهدين، وأصحاب عمل طموحين، إلى غير ذلك من أدوارنا المتعددة، اللي تشكل شبكة معقدة من العلاقات. اللي تتجاذبنا أطرافها وتتطلب مننا توازن دقيق يشبه توازن الجاذبية الكونية اللي تبقي الكواكب والأقمار والنجوم متباعدة بما يكفي لحركتها بحرية في مداراتها بثبات دون اصطدام بغيرها لتشكل هذا الفضاء الجميل وتعرض ذلك التوازن الدقيق للخلل قد يؤدي لانفلات الأجسام عن مداراتها فتحترق الكواكب وتتحطم الأقمار وتموت النجوم ذلك التوازن ساعدني على استمرارية كثير من العلاقات اللي تعود بعضها للمرحلة الابتدائية واستعادة عافية بعض العلاقات مع الأقارب والاصدقاء وخلاني أقدر أن السؤال والعتاب هو بدافع الحرص الشديد والحب العميق ومن باب أن العتب على قولهم صابون القلوب لتنظيفها من رواسب سوء الفهم وشوائب الزعل لكن في نفس الوقت الإفراط في استخدام صابون القلوب يجففهم لأنه يشعر الطرف الآخر بالحصار والإحراج والاضطرار إلى البحث عن الأعذار، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى فقدان التلقائية وتعاظم الفجوة وزيادة الجفوة، وبالتالي كثرة العتاب والدخول في دوامة تدهور العلاقات. وكما قال الشاعر بشار بن بورد رحمه الله، إذا كنت في كل الذنوب معاتباً صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، وختاما ومع اجتهادي على توازن علاقاتي ما استطعت إلى ذلك سبيلا فأنا أرجو ممن يسمعني ويعلم بقصوري وغفلتي أن يسامحني ويكرمني بالمبادرة لنواصل تنمية العلاقة من جديد دون لوم أو عتب ويسرني كمان سماع آرائكم وتجاربكم في التعليقات حول موضوع تأثير العتاب على جودة العلاقات وإلى اللقاء